0: L'avenir de la mobilité, c'est une conduite automatisée et connectée. Mais comment faire rimer mobilité avec sécurité Rémi Courant, vous êtes directeur technique et qualité pour le réseau contrôle technique d'Ecra. Le conducteur ne doit pas être totalement spectateur de la conduite.
1: C'est historiquement vrai en tout cas. Euh, ça le sera peut-être un peu moins dans les années à venir et peut-être plus du tout dans un futur beaucoup plus lointain. C'est une d'ailleurs des questions qu'on a posées aux Français dans le cadre de cette étude et dans le cadre d'un sondage. On a presque 90% des Français qui nous disent oui le véhicule parfaitement autonome arrivera on a à peu près 40% qui estiment que cela arrivera dans moins de dix ans. Les Français sont globalement convaincus sur le fait que les véhicules totalement autonomes viendront, avec pourtant quelques réticences. On a d'ailleurs une méfiance assez importante, quasiment 70% des Français qui nous disent aujourd'hui ne pas avoir confiance dans un véhicule pleinement autonome et un certain nombre de griefs qui sont donnés, notamment sur le fait qu'ils identifient ces véhicules autonomes comme faisant perdre du plaisir de conduite ou pouvant générer des difficultés lors de la cohabitation avec des véhicules plus classiques, ceux aujourd'hui sur nos routes. ne sont pas encore convaincus du fait que ça apportera aussi un meilleur confort pour les déplacements et il y a une question également d'accessibilité qui est centrale et là pour le coup aujourd'hui le véhicule autonome n'est pas considéré comme étant accessible d'un point de vue tout simplement financier.
0: Et on voit aussi que les jeunes urbains sont les plus convaincus et ouverts à ces technologies. Qu'envisage la Décra pour convaincre le plus grand nombre
1: Nos préconisations sont orientées autour de trois axes. L'humain, la technique et l'infrastructure. Nos préconisations concernant le facteur humain, former et informer les conducteurs sur les fonctionnements et également les limites de chacun des systèmes qui sont intégrés dans leur véhicule. Sur les, la partie et l'aspect technique, on a parlé notamment du désengagement qui est vraiment une, une phase clé et qui doit être pensée pour garantir la sécurité pour ces phases de transfert de responsabilité entre la machine et, et l'humain et le besoin également de standardiser les fonctions de sécurité pour ne pas créer de distractions et ne pas créer de risques supplémentaires.
0: Technologie et humain ne peuvent donc être dissociés. Il incombe au conducteur de garder le contrôle de son véhicule.
1: Oui, bien sûr. En tout cas, court et moyen terme, l'humain garde une, une place prépondérante dans la circulation et donc dans la sécurité sur la route. Ce qui pose également les questions de, de formation, d'adaptation au type de véhicule, aux nouvelles fonctionnalités dans ces véhicules. Standardisation notamment des interfaces homme machine. Et on pense également à, à la formation ou à l'adaptation lorsqu'on entre dans un nouveau véhicule qu'on n'a pas conduit précédemment, il est important d'avoir le temps et de prendre le temps de se familiariser avec les fonctionnalités essentielles à la conduite avant de prendre la route. Et on
0: parle aussi de désengagement.
1: Alors, le désengagement, c'est une phase euh, clé de la conduite, et notamment avec des systèmes euh, partiellement automatisés ou des systèmes d'assistance à la conduite. C'est la phase pendant laquelle le système va rendre la main à l'humain. Ce désengagement peut être de, de nature. Ça peut être tout simplement le conducteur qui décide de désactiver euh, un système parce qu'il ne fait pas confiance dans la situation de conduite euh, en question, ou il est surpris par des, des réactions, ou... Ce désengagement peut également venir du système en lui-même qui va identifier que les conditions ne sont pas réunies pour qu'il puisse mener le véhicule en
0: sécurité. Rémi Courant, à quoi ressemble le tableau de bord idéal Il faut que nos tableaux de bord
1: soient pensés pour ne pas créer de risques supplémentaires, ne pas créer de distractions. Les études que l'on a montrées, différents essais, montrent que toutes les fonctions de conduite de base, le fait d'activer un essuie-glace, d'activer la ventilation du pare-brise, des choses très basiques de sécurité doivent euh, autant que possible être activés par des boutons ou des leviers tels qu'on les connaît de manière plutôt classique qui permettent d'être activés très facilement, sont facilement identifiés, sont standardisés et au contraire toutes les fonctions plutôt annexes, celles qu'on appelle l'infodivertissement notamment la radio, la navigation, etc. peuvent plutôt être intégrées sur des écrans euh, tactiles et ça fonctionne plutôt bien par contre, il faut que les écrans respectent un certain nombre de critères, notamment, soient suffisamment grands pour que la lecture soit aisée, que les boutons soient suffisamment grands et que les systèmes soient aussi suffisamment réactifs pour ne pas focaliser l'attention du conducteur.
0: Les véhicules sont de plus en plus connectés, de plus en plus informatisés et donc potentiellement plus la cible des cyberattaques, ce qui inquiète 83% des sondés. Le
1: risque lié à la cybercriminalité, pour faire le parallèle avec le monde de l'entreprise, c'est aujourd'hui identifié comme le risque numéro un pesant sur les entreprises. Donc on se dit bien que... Sur des véhicules, euh, la problématique peut être la même à partir du moment où l'on intègre des systèmes automatisés et des systèmes informatisés. On pourrait aller jusqu'à imaginer qu'un cyberattaquant prend la main sur un véhicule ou tout simplement altère des euh, données de capteurs, euh, la communication entre le véhicule et euh, l'infrastructure, par exemple, avec les risques que l'on peut imaginer. On identifie bien là un risque important et donc le besoin de prendre en compte ce risque euh, cybersécurité dès la conception des véhicules et euh, également pendant leur phase de, de réception et d'homologation.
0: Bien sûr, l'arrivée de ces véhicules autonomes demande un certain nombre d'adaptations.
1: Oui, bien sûr, la, la conduite euh, autonome et les véhicules autonomes ont un impact assez, assez large et on a d'ailleurs questionné les Français également dans le cadre de notre sondage euh, sur leur, leur avis quant aux, aux besoins d'adaptation de différents acteurs ça concerne euh, bien sûr les, les constructeurs automobiles qui sont identifiés comme devant euh, s'adapter à l'arrivée de ce nouveau type de véhicule, mais également euh, tout simplement les habitudes des usagers de la route, y compris en tant que piéton. Quand un piéton souhaite traverser la route, il va, quand des voitures arrivent, regarder euh, la voiture. Et en regardant la voiture, regarder aussi comment agit le conducteur. Est-ce que le conducteur l'a bien identifié, l'a bien vu Et tout ça permet d'identifier si on peut traverser en sécurité ou pas. Donc euh, forcément avec un véhicule autonome, ce n'est plus le conducteur dans ce cas-là qui sera derrière le, le volant. En tout cas, ce n'est pas lui qui agira directement. Donc l'interaction entre le piéton et le véhicule devra être également repensé. Les assureurs sont également identifiés comme ayant besoin de, de s'adapter à ces types de véhicules. On pense bien sûr aux questions de responsabilité en cas d'accident et notamment dans les phases de transfert de responsabilité entre la, la voiture et l'humain. Les infrastructures doivent bien entendu évoluer également. On parle de plus en plus de voitures euh, connectées. ce peut être des voitures connectées entre elles mais également connectées à à l'infrastructure et le code de la route identifié comme devant s'adapter à l'arrivée de véhicules plus automatisés pour adapter les règles de circulation en conséquence.
0: L'automatisation se montre efficace à condition que le facteur humain reste central. Pas question de devenir spectateur de la route. D'ailleurs, la capacité de ces systèmes doit être surveillée et entretenue, ce qui est aussi le rôle du contrôle technique.